0: 欢迎听董涛说车直播，我是董涛。节目直播的过程当中，欢迎大家提问，把选车用车的问题都发送到直播间，热线电话八六八六六六六六可以打通留言，还有董涛说车的微信公众号也可以图文留言。看新闻，日前，南北丰田公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划，将会从五月十一号开始召回多款重磅新车，总共有十三万多辆。具体来说，广汽丰田召回二零二一年四月十九号到二零二二年四月六号期间生产的部分高性能版的威兰达，二零二一年七月二十四号到二零二二年四月八号期间生产。的第四代汉兰达，二零二一年十二月四号到二零二二年四月七号期间生产的部分塞纳，还有二零二二年二月二十号到四月七号期间生产的威飒双擎，总共有八万多辆。一汽丰田召回的是二零二一年七月二十号到二零二二年四月七号期间生产的部分皇冠陆放，总共有四万多辆，还有四川一汽丰田。长春风月公司召回2021年4月5号到2022年3月12号期间生产的部分 RAV4 荣放 ，2021 年10月25号到2022年3月23号期间生产的凌放，总共有 11,100 辆。丰田汽车中国投资有限公司召回2021年3月31号到2022年4月1号期间生产的部分进口雷克萨斯 NX350H NX400H、NX400H 加 ，2021 年8月2号到2021年10月5号期间生产的部分进口丰田的 m i r a 总共有4000多辆，这些召回范围内的车辆是因为车辆稳定控制系统内部的程序不完善，在车辆启动状态的时候，驾驶员如果人为关闭电子稳定系统，并且保持一直踩下刹车踏板的状态，车辆熄火并且重新启动之后呢，电子稳定系统没有办法自动恢复到打开状态，同时仪表盘上的 VSC 关闭提示灯点亮，这个时候 VSC 可能会无法发挥有效作用，存在安全隐患。解决的方案是。为召回范围内车辆免费升级刹车执行器控制 ECU 的内部程序，消除安全隐患。召回维修之前，如果在车辆重新启动之后，仪表盘的 VSC OFF 指示灯点亮，可以根据需要按下 OFF 键，手动开启 VSC 的功能。全新路虎揽胜已经上市了，第一批推出四款车型，全部是长轴版本，售价区间 146.8 万元到 249.8 万元。动力用的是3 0 T 的低功率加48八伏的轻混， 3 0 T 高功率以及和宝马同款的4 4 T。外观上，车头还是长条形的头灯加阵列式的中网，内部有 L 型的日间行车灯带。车身相比老款要圆润很多，少了很多横平竖直的线条。车尾是改变比较明显的地方，尾灯变成了竖排。尺寸要小很多，排气也改成了隐藏式，看起来非常低调。车内整体布局还是路虎的那种方正宽大的风格，不过换挡机构是变成了电子挡杆，实体按键也更加的少。一汽丰田将会在今年的九月份推出皇冠陆放的燃油版。目前皇冠陆放的姊妹车型汉兰达燃油版正在做道路测试，会用 2.0T 发动机。陆放燃油版的动力会和它保持一致，预计会提供两驱和四驱的版本。考虑到燃油版会有两驱的版本，推测价格呢？会较现款的两点升的混动版有明显的下探，起售价可能会在二十万元左右。根据交强险的数据显示，今年三月皇冠陆放销售新车环比增长了百分不过和汉兰达相比是稍显落后。等到燃油版上市之后，有望助力车型的销量迎来新的增长。网上传出了一组比亚迪非承载式越野车的裸车照片。它会属于比亚迪旗下的高端品牌，定价可能在5 0到0 0万元左右，也会提供不同的插混和 DM 的这样的一些组合。目前这个车套的是唐的外壳来做测试，所以外观呢看不到太多的参考性。初步来说呢，会有一个大面积的中网以及比较方正的大灯。内饰也是照搬了唐新能源，还看不到设计的风格和理念。在坦克系列成功之后，非承载式车身加越野的组合是越来越受关注。部分厂家结合目前的趋势，在越越野的基础上增配了新能源的属性，避免了越野车成为油老虎，这是很值得期待的一件事。受到上游原材料价格持续上涨等因素的影响，极客品牌将会对极客零零一车型的价格以及购车权益做调整。这次调整将会从五月一号零时起正式生效。极客零零一车型的价格和购车权益调整之后，涨幅在五千到两万五不等。疑似理想 X 0 2的最新照片在网上出现。从此前曝光的新车规划看，它的定位应该是中大型的六座 SUV， 车长超过了5米，基于第二代的增程式平台打造，会在明年发布。未来可能定名叫理想 L 7路试车被厚重的伪装所覆盖，整体设计和 L 9大致相似。这款车相比即将发布的理想 L 9来说，市场定位和售价都会略低一些。疑似小鹏汽车旗下全新 SUV 的路试照片，也能看到 C 柱采用了明显的溜背造型，前脸的贯穿式 LED 日间行车灯和分体式的大灯，明显是小鹏车的家族风格。再加上此前小鹏汽车透露将在2023年推出两个全新平台，由此可以判断，谍照中的这台新车极可能是小鹏汽车基于全新平台打造的一款跨界 SUV。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的问题。来自董涛说车微信公众号后台有个网友叫风少，他希望聊一聊沃德十佳发动机，问这个排名靠谱不靠谱？还提到2021年沃德十佳排名有一款雪佛兰的发动机，它是一个三缸发动机，怎么也能排进去呢？希望说一说。我们首先说啊，这个三缸发动机你千万不要小看它，就觉得好像三缸机就是低人一等，这个是错误的观点啊。虽然说我们在有时候节目当中推荐的时候。说到一款三缸发动机呢，建议大家还是来推荐考虑四缸发动机。但是这是在有对比的情况下，我们单纯的讲这个三缸发动机，不管是讲技术条件，比方说我们讲它的比较省油，包括它的热效率。啊，包括它的稳定性等等各个方面讲，其实三缸发动机呢是做得非常好。另外一个呢，就是从趋势上讲，我们今后的燃油发动机最终会从地球上消失的。那么在消失之前，它的缸数、它的排量会逐步的减少，来适应人类对于碳排放的高的要求。所以从这样的趋势上讲呢，我们不可能再把那些 W 十二啊、V 十啊这些发动机排到这个优先推荐的这个序列当中，大排量的多缸数的发动机。很难进入到我们现在的这个主流的推荐的实现当中来。它作为一个个性的一个特殊的需求，它是一个独特的一个存在。所以，这就是为什么有三缸发动机进入到沃德十佳的这个推荐阵容当中来。千万不要因为这个三缸发动机来影响了沃德十佳这么一个评选的公正性。实际上，沃德十佳是不是完全可信的这个话，我们先不能回答。但是在目前。汽车行业里面对于发动机的评估评价来说，沃德就全球十佳这个发动机的榜单呢，目前相对讲还是最值得信任的。这个每年年底都会发布，车友们是非常的关注的。但是呢，也有一些朋友在质疑，尤其是在看到2021年的这个榜单之后，就说德系、日系全面沦陷，所以这个沃德全球榜呢，就好像成为北美车企的一个自娱自乐，所以就车主们开始想了解。各大车企发动机的质量，我们来观察历年来的沃德十佳榜单也是很有必要。会看到宝马获奖的次数是最多的。我们有一些技术狂厂竟然是三甲不入，对于我们这个宝马的车迷们来说也是很失望。榜单方面来看呢。本田、福特各有两款发动机进入到前十，这是最大的赢家。然后捷豹啊、起亚呀，也都第一次出现在榜单上。那 BBA 已经不见了，捷豹、英菲尼迪成为仅存的豪华品牌。所以，那么最新的这个沃德十佳呢，它还有两款电动车，混合动力也占了两个名额。包括说，福特 F 150， 一直是福特旗下的经典皮卡，对于我们国内的很多司机朋友来说是陌生，但是对于我们很多喜欢车的朋友来说是非常熟悉的。一说 F 150， 那就是很硬汉的啊，路上我们也是能看到的。但是它引进到中国来的呢，它是 3.5T 的猛禽版本。这一次上榜的呢，它是经济一点的 2.7T 的 V6 发动机的版本。这个发动机其实马力数有300多匹，也还是很不错的。那思域的 Type R 呢，就是以7分43秒8刷新了纽博格林北环赛道的最快前驱量产车的那一位。虽然现在很多人都没有机会去体验它，但是它的发动机离我们并不遥远啊，因为国内的这个冠道。U R V 用的2 0 T 用的就是那个同款发动机，当然，关到 U R V 的那个是民用调教的，它比 Type R 要少了几十匹马力，但是这个发动机仍然是非常的强大。这发动机呢，作为汽车的核心呢，它直接体现的是企业的造车实力。像大众这样的顶级车企，它在三大件上，在发动机技术上是一向很骄傲的。但是让人很意外的就是，大众已经连续两年落选沃德十佳发动机了啊！网友们都评论说，大众的发动机已经跟不上时代。发展的潮流有这样的一些认为，其实呢，去年的十家发动机当中呢，宝马旗下的 3.0T 直列六缸还是名列前茅的，它也代表了德系在发动机行业领先的地位的。但是大众却是意外的落榜，是不是大众的发动机真的就不行了？其实我认为沃德十家发动机的榜单呢，其实含金量是很高的，上榜的发动机至少确实很强。那么不上榜的也有很强的，不代表着说不行。就上榜的它确实很强，但是也不排除有一些。很强，甚至是更强的发动机，它没有上榜。我觉得，虽然说大众连续两年落榜，但是并不代表大众的车发动机就完全不行了。因为我们评价一辆车的好坏呢，也不能说只看发动机这一个单项。下面还有朋友问，自主品牌的发动机的技术哪一家比较强大？我们的国内自主品牌当中呢，以技术控。嗯，被这个行业认可的，其实这个品牌是谁呢？不是比亚迪，他们是营销派的。其实埋头苦干、技术派的品牌是奇瑞，奇瑞是很注重练内功，不太擅长做营销的一个品牌。他们家的技术，包括和技术相关的产业的投入，其实是在我们自主品牌里面是做的最强大的、最领先的。但是过去。奇瑞给大家印象说是奇瑞，奇瑞什么修车排队，其实这是过去比较早的这个观念。就现在，可能他车辆的这个整体的故障率呢，也不是说就做的那么优秀。但是他在发动机、变速箱这些技术上的一些投入，刚才这个朋友的问话就是自主品牌的发动机技术哪家强？我想我心中第一个推荐的发动机技术，包括变速器的技术各方面做的比较好的，恐怕还是奇瑞领航。有个叫“地球人”的网友，这是我们节目的一个老听众了啊，长期的提问的。他今天的问题是：电磁悬挂和空气悬挂有什么区别？是不是都指的底盘可以升高降低？电磁不能明显的升高降低，电磁改变的是悬挂的软硬程度，改变的非常快，每秒钟有一千多次的侦测变化。空气悬挂它是明显的，呃，可以让人肉眼可见的底盘升高和降低的。所以这是两种。成本也不一样啊，啊，技术方向也不一样的悬挂系统。有位网友说，我看中了卡罗拉的双擎。工作人员介绍说，这车的百公里油耗四升，没有里程焦虑又节油，请问是否是这样？它的油耗倒是这样，双擎的油耗确实是能做到百公里四升左右，比较节油的一个车。你要问这一点是不是属实的话，我说这一点是属实的。别的方面没有问，这卡罗拉其实各方面也还相对比较全面，好多人都在选择。买一个卡罗拉双擎，大多数的对车其实追求不高，就是要求它能够比较省油，然后故障率要低一点，然后也喜欢丰田这个品牌。一个车呢，要评价它是否适合自己呢，要关注的点是非常多的。那你只需要关注对自己有利的、自己感兴趣这些点也就对了。那么实际上要综合讲一个车的话呢，节油啊、故障啊、品牌啊，这是其中的层面。还包括了它的配置的问题，啊、呃，它的售后服务的问题，它的保值的问题，还有它的底盘性能，还有它的安全性、保值率各个方面的问题，要综合来考虑的话呢，我们有时候会说这台车的综合评价会比较高，甚至有的车它的销量很高，但是我们对它的综合评价并不高啊、呃，就是因为销量高，它刚好是切中了我们一部分或者叫主流的一部分车主的购车的需求，叫投其所好啊、呃，这样的车呢是有很多的。其实，在车评界呢，对于有一些排名非常靠前的、销量非常高的产品呢，大家认可度其实是并不高，是因为他们比较偏，他们就偏了一个单元、一个方向上去了。然后像日产的轩逸啊，也包括了像丰田的卡罗拉等等，就是他们实际上并不是各方面做的都是最优秀的，但是他们在一些方面会做的比较让我们主流的消费者比较感兴趣。比方说轩逸，它一传是十传百。啊，说它这个销量比较大，选择的人比较多，沙发比较软，然后又比较节油，所以就很多人就会考虑买轩逸。卡罗拉也是这样的。丰田的车呢，它本身就有非常强大的购买的号召力，啊、呃，好像开着一个丰田的车就意味着这个车的故障会比较低。事实上呢，它因为销量比较大，它的这个故障的率不高，或者说它的故障的总量并不是很高等等这样的一些情况，其实它评价也是比较偏的。卡罗拉。过去也报过很多的投诉的问题啊，说它的变速箱啊也有一些这样的故障的问题，但总体上丰田给人的印象就是它的故障率控制的比较好。而日系的几个品牌当中，本田、丰田和日产当中呢，本田和丰田的故障率的口碑一直表现都还不错，但是不代表说这两家都完全没有故障，还是会有一些故障。所以说，我们从这个节油啊这个方面来考虑，买一个卡罗拉的双擎，从这个角度来讲是推荐的。还有一位李先生，他说我最近试驾了极客的 001， 感觉还不错，价格在30万元以内。问这个价格，他是否值得买？日常通勤用，比较看重舒适性和配置。这个极客还是比较做这高大上的形象的，在武广旁边这个世贸的一楼这儿就开了一个极客的城市体验店。那么很少说是在这么贵的这个地段了，来拿一个大的一个门面。这个地方我记得原来在一楼的这个。世贸的底下好像是珠宝柜台呀、啊，还是什么？而且在解放大道这个武汉最热的这个商圈这儿，我相信这个租金肯定是比较贵的。能够在这儿开一个城市展厅的话，这个成本是比较大的。就可见它这个品牌、它的定位、它的调性就比较高。而且包括这个车，实际上开在街上，它的回头率是要比竞品特斯拉的产品是要更高一些的。或者说，它确实是少见一点，但是它确实是做的很时尚。很漂亮，包括它内饰方面也是可以碾压和秒杀特斯拉的 Model 3的。这个车呢，就是在开它的感觉上呢，燃油车叫油门，这样电动车就叫电门了。电门呢，刹车都还是很容易上手，很棒的，可以达到九十几分的高分吧。包括加速的线性。都没有任何的不适，刹车也是很流畅，就给人的信心是非常好。那么它的这个转向手感呢，其实表现不是那么的好，就是它的手感呢，感觉那种品质感在目前的二三十万的这个产品当中呢，不算是比较好。但是它的底盘的表现，过一些小坑啊，包括一些减速带的滤震的这种高级感也还是很不错。厂家也特别满意它这个车的胎噪和风噪，实际试驾的时候也会感觉到，包括在一百二的这种速度下。后排正常的音量说话都可以听得很清楚，就不用说是刻意的，因为车在行驶，所以把音量提高一点来说话。所以，当然它确实也还有是有一些这个槽点的，包括其中在软件层面的一些问题。那后面的像这种软件层面的问题，对于这种电动车、智能车来说，都是比较简单的一些问题了，就是它可以直接的通过 OTA 远程升级啊，来相应的来解决。所以瑕不掩瑜，仍然还是有一些问题。我们觉得这个极客零零一这样的进化，我觉得还是值得期待的。下面有个网友问说，家里已经有一台油车，现在想买第二台车，城市代步，就在小鹏的 P7 和奥迪的 A4 之间做对比，不知道什么建议。其实这两个车没有办法放一块对比，一个是小鹏 P7 是个电动 ，A4 是一个传统的豪华燃油车。那其实现在要解决的问题就是家里已经有了一台油车在用，第二台车我们是买一个油车还是买一个电动车的一个问题了。我觉得倒是可以尝试一下第二台车，考虑一个电动。而且像小鹏 P7 这样的电动车做的还是比较完善、比较不错的。你开一台这个纯电动的小鹏的 P7 和开一台奥迪的 A4， 你会觉得小鹏 P7 给你的乐趣要更多一些。驾驶方面的乐趣，这个其实没有什么可说的，不多。但是呢，它在这个软件在玩法上，包括这个小鹏汽车在整体的车主们的这种娱乐这方面的一些投入，会让你觉得开一个燃油车和开一个电动车之间出现很大的变化。家里已经有一个燃油车情况下，如果要有一些新鲜感的话呢，我建议这个时候其实可以尝试一下买小鹏的脾气了。四十万元以内的商务 SUV 七座四驱，希望推荐一下。这前面很好理解，四十万以内的商务的七座 SUV， 这四驱这样的，到了这个四十万左右的话呢，他们该配四驱的也都会配上，只有少数的才会拿这个两驱来蒙事儿。尽管说这样的商务的七座的 SUV 要这个四驱意义并不是太大，要四驱要越野的话，那得是一些硬派的一些车去。但是呢，配上一个四驱呢，四驱它不仅仅是用来越野的。它会在一些湿滑路面、雨雪天气的时候，它的底盘的通过的稳定性、安全性方面还是会有一些提升的。所以基本上你看到这些七座的到了四十万的 SUV， 大多数它都是带着四驱的，这倒不会作为一个选择的一个条件。你比方说，我在问一个 MPV 要四驱的话，这个就值得一说了。因为绝大多数 MPV 都不弄四驱的，比较少。那到电动时代的时，候，应该有品牌要推电动的这个四驱的 MPV 了，但是现在还没有出来，我们也就不推荐这个产品了。好，如果说。给这位朋友来做这么一个推荐的话呢，大众家里有，但是像这个一汽大众那个揽境呢，这个车看起来是那么大一个，实际上这个车内的空间呢，对于商务来说，推荐指数还是比较低。实际用它的话呢，感觉这里头的空间表现并不是很好。从商务讲呢，还要讲一个品牌，再就是讲它内饰方面这种商务的感觉。这样来说的话呢，像别克的这个昂科旗。它内部的这种感觉还是可以带着一些商务的意思，但是这个昂克奇呢，它看起来还挺魁梧，但是整体尺寸还是比较偏小一点，因为它整个的它都没有超过五米。呃、嗯，那么其他的有一些呢比较多见的带七座的，它其实它都集中在二十几万的价位就可以买到它很好性价比。就四十万预算我们买到的很多的 SUV， 其实它都小了，品牌上它提升了，但是车子都小了。它能做的大的做商务的，一般来说呢都是一些非豪华的。那么在四十万来买它的时候，其实这个性价比的表现都不是太好。所以这个推荐的话呢，就是一个就可以看一下大众的展厅里面，再就是可以看一下这个别克的展厅里面这些车都有。还有各位朋友的问题，我们也说一下：比亚迪的海豚和比亚迪的元 Plus， 预算十万，问续航、电池寿命各方面来做比较。这个价格不一样的啊，元 Plus 是比海豚尺寸也要大，价格也要贵的。那但是呢，在比亚迪的体系里面，他们用的这个电池啊，这些技术方面，它都是通用的，都是用的磷酸铁锂的电池，所以这个也没有办法来做一些对比，因为价格上不一样，所以他们在续航上自然也就出现了不同了。那海豚它就续航就短一些，所以如果我们预算够的话，那比亚迪的元 Plus 还是比这海豚在续航里程啊，在尺寸、空间、配置各方面还是要高级一些的，因为它的价格毕竟贵了三四万块钱。今天我们就说到这儿了，感谢各位收听和参与。错过收听的朋友，欢迎通过“懂涛说车”的全媒体平台收。听往期节目的重播音频，他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信小程序、梧桐车话等等平台上。我们明天晚上还是在六点半到七点半这个时候，在调频九二七的点播里说车。